0: La película que relata el legendario enfrentamiento entre Fischer y el ruso Spassky durante la Guerra Fría en pleno campeonato mundial de ajedrez en el año 1974 llega a las salas de cine de Colombia. La jugada maestra, ese es el nombre de esta película y para eso nos acompaña Sergio González Ochoa, él es maestro FIDE, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez. Ha representado también a nuestro país en dos Olimpiadas Mundiales en un centroamericano y en varios torneos internacionales y locales. También es profesor de la Universidad Central y desde 2006 escribe también para diferentes medios de comunicación sobre este deporte en nuestro país. Contémosle a la gente qué hizo de este juego de Fischer y de Spassky, el juego del siglo en el ajedrez.
1: Bueno, el enfrentamiento entre Bobby Fischer y, y Spassky, que era el representante en esos momentos de la, de la soviética, eh, superó las expectativas, incluso deportivas, porque se volvió un problema de la geopolítica. Dado el momento que se vivía en ese entonces, en 1972, recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, estaba perdiendo la guerra de Vietnam, eh, había tenido problemas en China, eh, en, en los problemas con Cuba, incluso problemas internos con, el, con eh, la comunidad afroamericana y entonces en esos momentos Fischer representó una gran victoria, digamos, eh, de Occidente, del modo de vida americano, y fue muy importante para la geopolítica. Es muy extraño, creo que es la primera vez que el deporte tenía esa trascendencia eh, tan decisiva en, en las decisiones, eh, digamos, más importantes eh, de, del momento, que eh, Incluso el enfrentamiento, eh, si se quiere, fue eh, un, un, un acontecimiento muy importante en la Guerra Fría, en el marco que en esos momentos se enfrentaba al mundo occidental contra el bloque soviético.
0: ¿Cómo funcionaba ese, en ese entonces el campeonato de 1972? Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionaba? ¿Cuántas rondas eh, jugaron en ese entonces? ¿Cómo era la dinámica del torneo?
1: Sí, después de unas largas negociaciones logró que se enfrentara Fischer contra Spassky en Reykjavik, en la capital de Islandia. Eh, se, pactó a 24 partidas. Eh, eso, eh, se pactó a 24 partidas, se jugaba domingo, martes y jueves, si mal no recuerdo, tres partidas por semana, eh, y el primero que lograra 12 y medio puntos se declarara campeón mundial. En caso de empate a 12 partidas, eh, quedaran a 12 puntos, 12, 12, porque recordemos que cada victoria representaba un punto, una partida a tabla su empate significaba medio punto y si la perdida cero puntos. O sea, si en, en caso de que el duelo lo, eh, quedara enfrentado a 12, a 12 puntos por jugador, se declaraba campeón a Spassky, dado de que era el campeón mundial y tenía ese privilegio, la piel le otorgó el privilegio de que en caso de empate conservaba el título. Pero aún así Fischer logró derrotar a Spassky de una manera contundente y además muy asombrosa, porque recordemos que Fischer perdió la primera partida después de un error de Garrafal. En la segunda partida no se presentó y perdió por ausencia. Eh, dado de que él tuvo que intervenir Nixon, que en esos momentos era presidente de Estados Unidos, y sus asesores para pedirle, casi que rogarle a Fischer de que volviera a, a, al match, Fischer regresó en la tercera partida y logró un triunfo, luego en la cuarta un empate y en la quinta logró empatar el match eh, a dos puntos y medio. Eso fue una cosa espectacular, las partidas fueron transmitidas eh, por radio en esos momentos porque recordé, y por televisión. Recordemos que en esos momentos no había internet, no teníamos las facilidades y los avances tecnológicos de este momento. Y eso causó también un gran revuelo, porque resulta que desde más de 25 años los soviéticos dominaban el ajedrez mundial.
0: Claro, además que es el primer, por primera vez un ruso perdía la final en un campeonato mundial, ¿no?
1: Exacto, y recordemos que Rusia en esos momentos no era solo Rusia, era el imperio soviético, que eran varios países, incluso estaba ahí Armenia, bueno, Bielorrusia, una serie de países, entendemos que es la región más extensa del mundo, y los soviéticos desde 1948, cuando Volvini se declaró campeón mundial, dominaban el panorama de la jefe mundial, es más, el ajedrez era un arma política porque el ajedrez que se había demostrado ¿no? que era una, un juego intelectual eh, de una gran capacidad, eh, digamos, eh, eh, mental, que tenía que tener un gran despliegue mental, demostraba que el comunismo podía crear hombres nuevos y mejores y por eso ellos se esforzaron en dominar el ajedrez, porque era un arma política para demostrar que su proyecto político era el mejor.
0: ¿Qué, qué destacaría, Sergio, de, de, de qué partida, de qué ronda, alguna jugada que, muy en términos, para, para todos los oyentes que podamos entender, pues se pueda, se pueda destacar?
1: Bueno, eh, lo que destacan los los eh, grandes biógrafos de tanto de Fischer como de Spassky y del match de Reykjavik es que la sexta partida fue la partida clave, eh, pero más que una jugada, yo creo que es la actitud, porque Fischer tenía una capacidad de trabajo que podía superar a todo el esfuerzo que hacía el equipo olímpico soviético junto. Es decir, usted podía coger a los seis mejores ajedrecistas de la Unión Soviética juntos y Fischer aún así los superaba en capacidad de trabajo y en entrega total al ajedrez. Porque para Fischer el ajedrez no era solo un deporte, el ajedrez era la vida misma. Para Fischer el ajedrez era como una especie de religión. Él era el sumo sacerdote de esa religión y al mismo tiempo era su propio feligrés.
0: Y precisamente Sergio evocando que pues todo lo que, lo que hay alrededor del ajedrez y el tema psicológico también en cada partida, dentro de todo este, de este partido del siglo, como se le, se le llama en el, en el mundo del ajedrez, también hubo diferentes actitudes de, de Fischer precisamente, ¿no? de jugar con el tema de, de las luces, que el tablero, eh, digamos que todo eso está documentado y, y cómo lo mira usted como jugador.
1: Sí, es decir, lo, lo que Fitcher hizo por el ajedrez y lo que los medios incluso hicieron por el ajedrez en esos momentos fue increíble. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, se triplicó, se cuadruplicó la venta de productos de ajedrez. En Colombia misma no se conseguía un ajedrez en esos momentos. Recordemos que no se hacían ajedrezes de plástico en serie, sino que aquí los ajedrezes eran de madera, hecho por artesanos. Entonces la producción local era muy escasa. Y en y en el momento en que Fischer estaba jugando en Reykjavik, en 1972, en julio de 1972, los ajedrezes y los libros de ajedrez se agotaron en Colombia. <risa> y, e, e, inclusive, eh, recuerdo que el periódico El Tiempo montó un tablero gigante de ajedrez ahí sobre, eh, cerca de su sede de Las Jiménez, y, y eso se llenó de gente. y Las partidas estaba comentadas por Boris de Grey, y el, el periódico al tiempo logró transmitir varias partidas hasta que llegó un pelotón del ejército encabezado por un coronel recuerden que en esos momentos existía una ley que era una ley de orden público que prohibía grandes reuniones eh, recuerdo que eso se llamaba, no recuerdo si era estatuto de seguridad o algo así y e hizo desalojar a la gente de ahí del, del tablero no se pudieron seguir transmitiendo las partidas de esa manera colectiva eso es como una anécdota, ¿no? Porque resulta que el duelo Fischer-Spatsky ahora es, eh, fue un duelo de guerra fría y en, en esos momentos todas las medidas de seguridad estaban encaminadas en esa misma política de guerra fría.
0: Sergio, para terminar, ¿el ajedrez hoy en Colombia?
1: Bueno, el ajedrez... en en, en Colombia recibió, no solo en, en, en Colombia, pero incluyendo a Colombia, gracias a ese match, Fischer, Spasky, eh, recibió un eh, gran impulso. Incluso la, una cierta idea que tenía la sociedad en esos momentos de que el ajedrez era como una especie de actividad de vagos eh, fue superada, ¿no? Y, y el ajedrez se, se elevó en estatus y eh, sobre todo en los años 60 empezó el ajedrez a tener mucha fuerza, recordemos que más o menos en 1965 quedó campeón nacional eh, Carlos Cuartas en Belencito, un antioqueño, y el ajedrez eh, hasta ese momento lo dominaba sobre todo los jugadores de Bogotá, digamos el maestro Miguel Cuellar Gacharná, que es un, un gran jugador de ajedrez, eh, que merecería pues, todo un homenaje y también los Augusto Sánchez eran los que dominaban el ajedrez, y en 1965, Cuartas, logró quedar campeón. Eh, eh, tuvo un gran influjo el ajedrez en esos momentos en Colombia, acompañado además con movimientos como el movimiento nadaísta, y, y fue un movimiento muy renovador y una comunicación del país con la modernidad. Eh, tanto que... Eh, gracias incluso a, a, a ese movimiento inicial de la en los años 60 y 70. Eh, eh, yo ahora estoy al frente de un proyecto en una universidad, una universidad que se fundó en esa época y se fundó bajo esos parámetros y bajo ese ambiente jebrecístico.
0: Bueno, Sergio, muchísimas gracias. De, de todo el contexto de esta película, Sergio González Ochoa, maestro de la Federación Internacional, maestro FIDE, que ha representado a nuestro país en diferentes torneos internacionales de ajedrez.